0: bei Bugtales, einem Podcast über Geschichten aus der Biowissenschaft. Ähm, wir haben den Untertitel Die Abenteuer der Kempel-Ritter. Kempel ist das Standardwerk der Biologie und ihr hört hier gerade zu mir, Jasmin Schreiber. Ich bin Schriftstellerin und Biologin und meinem Kollegen, das ist dein Einsatz.
1: Lorenz Adlung, ich bin Systembiologe und hauptberuflich Wissenschaftler.
0: Genau, aber du bist auch Poetry-Slammer. Du bist also auch Autor, irgendwie.
1: Das ehrt mich, das von dir zu hören.
0: Ja, ich habe recherchiert, Lorenz. Ich habe recherchiert. Wissen ist Macht. <lacht> so, und ähm, wir haben jetzt uns diesen Podcast ausgedacht. Ähm, ich wollte ja schon länger einen Podcast machen und dann habe ich Lorenz kennengelernt und zufälligerweise ähm, hat er Bock. Und deshalb wird es jetzt diesen Podcast und wir erzählen euch Geschichten aus Forschung und Natur und... Allen möglichen Dingen. Zum Beispiel heute werdet ihr ganz viel über Knochen erfahren. Einmal im Sinne von Knochen von großen Dinosauriern und dann noch Knochen im eigentlichen Sinne. Und ich sitze hier gerade in Frankfurt und an meinem Schreibtisch neben auf. Und mein Kollege Lorenz, wo sitzt, wo befindest du dich denn gerade? Erzähl das doch mal.
1: Also geografisch gesehen bin ich im Nahen oder Mittleren Osten in Israel, im schönen Israel, in Rehobot, äh, ganz direkt die Straße gegenüber vom Weizmann-Institut, wo ich arbeite, aber in meinem Apartment ist, es, ist die Akustik so dermaßen schlecht, dass ich mir einen Ort aussuchen musste in meiner Wohnung, wo es wenig halt und da blieb mir nur ein Ort und das ist mein Kleiderschrank.
0: Kannst du vielleicht, ähm, vielleicht ein Selfie von dir machen, das wir in die Shownotes packen oder so? Weil, also ja. auch aus neu. Ich würde das gerne einfach sehen. Auch,
1: ja. und mein, also ich habe auch, ich habe alle, ich habe nicht so viele Klamotten, aber die, die ich habe, die habe ich im Prinzip, muss ich rausnehmen und auf mein Bett legen. Auch die gucke ich jetzt. <lacht> und dann habe ich quasi über diese Kleiderstange habe ich noch eine Decke gehangen, dass es noch der Hall so ein bisschen besser absorbiert wird. Und ich sitze auf einem Sofakissen. Weil ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob dieser Boden, ob der direkt auf dem, auf dem Fußboden auflegt oder ob, das, ob da noch ein Hohlraum dazwischen ist, der einfach irgendwann in der dritten Folge Backtails bricht live.
0: Oh das Mann, ich, das wäre so geil. Also nichts so für Ungut. Aber ich möchte live dabei sein, wie er bricht. Lorenz, ich möchte dir heute etwas über Dinosaurier erzählen und über die Welt, in der sie damals gelebt haben. Auch wenn das Zeitalter der Dinosaurierentdeckung so richtig erst im 19. Jahrhundert und auch vor allem in England anbrach, waren Fossilien schon eigentlich ganz lang bekannt? Zum Beispiel im alten China fand man bereits vor etwa 2000 Jahren Fossilien, die von Shangku als Drachenknochen beschrieben wurden und die natürlich von Dinosauriern stammen könnten. Und antike Steppenvölker könnten die Greifensage aufgrund von Funden von Dinoknochen in den Ödländern Zentralasiens vielleicht erfunden haben. Weißt du, wie so ein Greif aussieht? So ein Vogelgreif? So ein
1: Vogelgreif, ja. Mhm.
0: Das sind so diese mythischen Mischwesen, deren hintere Hälfte meistens die eines Löwen ist und die vordere Hälfte ist die eines Greifvogels, wobei es da auch so Variationen gibt, Schlangenkopf, dies, das. Ähm, jetzt gibt es Vermutungen, dass in der Antike das Nomadenvolk des Güten beim Goldschürfen in den Wüsten Zentralasiens fossile Überreste eines Kreidezeitdinosauriers namens Protoceratops fanden. Der sieht so ein bisschen aus. Wie so ein Triceratops, kennst du bestimmt, gell? mit dem Horn und so. Und diesem Horn, Hals, Halskranz da. Und dieser ja. Saurier besaß, wie alle seine Verwandten, einen großen Schnabel und einen Körper, der Menschen vielleicht, also die Menschen von damals, an den eines Löwen erinnert haben könnte. Also wenn man sich halt nur vorstellt, dass die nur die Knochen gesehen haben, weil die Fossilien stehen ja jetzt nicht so schön präpariert wie im Museum rum, sondern liegen so flach und gequetscht und die Knochen sind auch etwas verschoben. So kann es dann zum Beispiel sein, dass dieser große Nackenschild, den man ja auch vom Triceratops kennt, ähm, dass die vielleicht für Flügel gehalten wurden. So, ne? mhm. Und weiterhin finden sich in der Mongolei auch ganz viele fossile Dinosaurier-Eier. Und so erzählte man sich dann in der Antike in der Gegend, ähm, dass diese Greifen grimmig die mit Gold ausgekleideten Nester bewachten und die Leute dann halt später dann dieses Gold abgebaut haben. Und auch in Südafrika ähm, war, zum Beispiel gab es eine Ethnie oder gibt es eine Ethnie, die heißen San, Und die wussten zum Beispiel um Dinosaurier Trittsiegel. Also Trittsiegel sind so Fuß- oder Anführungsstriche Handabdrücke am Boden und in dem Fall natürlich mhm. versteinert. Und die fertigten sogar Zeichnungen der Tiere an, die dem Iguanodon ähnlich sahen. Und der Iguanodon, der war super verbreitet und man nannte den deshalb auch so die Kuh des Zeitalters der Dinosaurier genauso wie Harplosaurier. Die lebten in großen Herden und konnten vermutlich auch vier und zwei Beinen gehen. Und, ich ähm, ich sag's gleich, alle Dinos, die ich jetzt, von denen ich erzähle, verlinke ich dann auch noch auf der Webseite mit Bildern und so, und dann könnt ihr dann nochmal gucken. <lacht> ähm, Trittsiegel im Rheintal in Deutschland könnten dann auch die Nibelungensage mit Siegfried dem Drachentöter beeinflusst haben die ja vor allem im 13. Jahrhundert verschriftlich und erzählt wurde. Also auch hier kannte man schon irgendwie solche fossilen Dinospuren. Und dann ging es so langsam in England los. Ähm, 1677 hat Robert Plott in Oxford das ungewöhnlich große Fragment eines Oberschenkelknochens beschrieben, das in einem Steinbruch in Cornwall entdeckt wurde. Und er dachte sich dann so, naja, vielleicht ist das ja der Oberschenkel eines Elefanten, der damals mit den Römern nach Britannien gekommen war. Und dann hat man sich aber doch nochmal richtige Elefantenknochen angeschaut und hat so gemerkt, hm, seltsam, die sehen ja ganz anders aus. Dann hat Plot sich das nochmal angeguckt und dachte sich dann, hey, Leute, also so ein bisschen sieht es schon nach Menschenknochen aus. Das waren dann ganz bestimmt diese Riesen aus der biblischen Vorsintflut. Kleiner Spoiler, waren sie auch nicht. <lacht> ja. Das Fundstock ähm, ist heute nicht mehr erhalten, aber man weiß zumindest, dass dass ein Knochen von Megalosaurus war. Das ist eine Gattung, die vor ca. 166 Millionen Jahren im Jura-Westeuropas lebte und die erste wissenschaftlich benannte Dinosauriergattung war. Die sind also historisch von Bedeutung. Und dann ging es im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, ging es dann in England so richtig los mit der ganzen Dinosaurier-Entdeckerei und kurz davor auch in, der, in den USA. Und hier möchte ich jetzt gar nicht so sehr historisch ins Detail gehen, weil es da von einem befreundeten Wissenschaftspodcast eine ganz, ganz tolle Folge rüber gibt. Und der Podcast ist zufälligerweise auch mein Lieblingspodcast und erzählt, wie die Paläontologie entstand und welche Rolle da eine Frau namens Mary Anning spielte. Und super spannend, in der Folge ist da ja auch, wie dann dieses ganze, diese ganze Dinosaurierknochenfinderei total mit der Schöpfungsgeschichte knallte, so... Und wie auch immer, hört euch dazu die Folge 129 vom wunderbaren Podcast Zeitsprung an und wir verlinken den dann auch nochmal auf der Webseite, damit ihr euch das anhören könnt. So, ich will jetzt hier aber dir, Lorenz, <lacht> lieber ein bisschen mhm. von den Dinosauriern an sich erzählen und von der Welt, in der sie damals lebten. Die Saurier beherrschten über 170 Millionen Jahre lang unsere Kontinente. Das ist mehr als tausendmal länger, als es uns Menschen gibt. Also wir sind nur so ein Kleiner Schluckauf der Geschichte verglichen dazu. Sch sch Schrecklicher Schluckauf. Naja. Die meisten Saurier, die wir heute so kennen und die wir in Filmen anschauen und in Museen bewundern, bekamen ihren Namen nach 1990. Es sind also super junge Entdeckungen. Und in den 90ern gab es ja auch mit Jurassic Park und so dann auch so einen richtigen Dinosaurier-Hype. Und Dabei ändert sich natürlich dauernd alles, also die Namen, die Vermutungen, wie sie aussahen, die Verwandtschaftsgrade und natürlich auch die ganzen Stammbäume und Theorien, wie die Evolution hier eigentlich so voranschritt. Anfangs dachte man zum Beispiel, dass das irgendwelche schwerfälligen, herumkriechenden Eidechsen waren, bis man sie dann eben auch als flinke Jäger erkannte. Und nicht alle sind super gigantisch groß, manche sind auch kaum größer als Mensch gewesen, aber... <lacht> Also, Jurassic Park hat mir beigebracht, dass auch die kleinen Dinos, die möchte man trotzdem nicht treffen. Unbedingt. So, oh ja. um, Ich meine, Tiger ist ja auch kleiner als ein Mensch. <lacht> Wo ich so denke, ja, äh, Weiß nicht. <lacht> um, Dinosaurier sind super beliebt bei Kindern. Das waren sie bei mir damals auch. Und ich bin bis heute großer Jurassic Park Fan, möchte aber an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass das Sequel Jurassic World für mich nicht existiert und ich darüber auch nicht sprechen möchte. <lacht> so. Dinosaurier erinnern uns an Rekorde und Größe und Schwere und Gefahr und sie stehen halt für so Gigantismus und Ehrfurcht. Aber an Dinosaurier zu denken beunruhigt natürlich auch, weil die haben was mit Endlichkeit zu tun, denn sie sind ausgestorben. Und diese ganze prähistorische Welt, die wir uns in Filmen und Bildern, Büchern anschauen, wo wir uns reinstürzen, die haben wir uns halt quasi ausgedacht, denn niemand von uns war dabei. Das sind alles Modelle und Theorien. Wir konnten das uns alles nicht persönlich angucken, weil wir damals nicht gelebt haben. Außer vielleicht die Queen, ey, Lorenz, ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile, dass sie unsterblich ist und schon immer da war. Keine Ahnung, aber lassen wir das. So. Also
1: ich äh, kann mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwann mal nicht da gewesen ja, wäre. Ne? Insofern.
0: Ja, und so wir sind ja auch schon alt. Alt. <lacht> alt. Sehr
1: alt. Er wir kann ja, nicht sprechen, aber.
0: Du bist ja jünger als ich. So. Die Welt der Dinosaurier sah halt ganz anders aus als unsere heutige Welt. Die magnetischen Pole wechselten immer mal wieder ihre Position. Der Mond war näher am Planeten, was dazu führte, dass die Gezeiten deutlich heftiger waren, als wir sie heute kennen. Die Welt damals war eine Welt der Extreme. Die Erde rotierte sich schneller um sich selbst als heute, was auch bedeutet, als ein Tag halt viel kürzer war und ein Jahr hatte 385 Tage statt 365. Und das Auffälligste, also so visuell Auffälligste war, es gab in der Zeit, von der ich gerade rede, also so vor 300 Millionen Jahren, nur ein Kontinent, Pangea. Das war der letzte in einer Reihe von Superkontinenten. Und circa 70 Millionen Jahre später begann der Kontinent auseinanderzubrechen. In dieser extremen Welt entwickelten sich dementsprechend auch Tiere und Pflanzen, die jetzt für uns mit dem heutigen Blick auch super extrem wirken. Da Pangea ein riesiges Stück war, also eine Landmasse, breiteten sich die Tiere überall aus. Also da findet man zum Beispiel auf dem amerikanischen Kontinent manchmal dieselben Knochen wie hier, weil die ganze Landmasse früher, als die Dinos drauf herumliefen, noch ein riesiges Stück war und dann erst auseinanderbrach. Und so hat sich dann natürlich ähm, jedes Stückchen, jeder andere Kontinent ein bisschen anders entwickelt. Damals war eben alles unbeständig. Die Landmassen brachen auseinander, krachten dann wieder ineinander, wodurch uns zum Beispiel die Alpen und andere tolle Gebirge geschenkt wurden. Das Klima spielte verrückt, der Meeresspiegel stieg und fiel, sodass es wirklich super stressig war, damals zu leben. Also ich stelle mir so vor, wie so ein Dino da steht und sagt, Leute, chillt, ey, ich bemühe mich hier echt mit diesem ganzen Zeug, Evolution und so. Aber gestern regnete es Asche, heute ist alles überflutet, morgen wird es wahrscheinlich wieder scheiß kalt, also beruhigt euch mal, ja. Also, okay, so schnell ging es nicht, aber you get the point. So. Okay. Ähm, Massenaussterben kamen ganz häufig vor, also vergleichsweise häufig, und eins der fünf größten Massenaussterben sorgte dann an der Trias-Juras-Grenze für Voraussetzungen, dass die Dinosaurier aufsteigen konnten, also dass die supergute Lebensbedingungen vorfanden. Vom Trias bis zur Kreidezeit hatte die Erde eine Atmosphäre, die man als Treibhausphase bezeichnet. Die Kohlendioxidkonzentrationen waren enorm, also die globale Durchschnittstemperatur lag bei 30 Grad und mehr, also dem Doppelten von heute. An den Polen gab es Wälder und der Meeresspiegel war super hoch. An der Stelle Grüße an die Autoindustrie, an die Politik. Danke für die Autoprämie, vielleicht werdet ihr von Dinosauriern gesponsert oder so, aber ich habe da jetzt nicht so richtig Bock drauf. Also hört bitte auf damit und an die Hörerinnen und Hörer bitte nicht Autofahren. Ja. So. Aber gut, müsst ihr wissen, dem weil man kann ich mich nur
1: vorbehaltlos anschließen.
0: Als nächstes möchte ich mir einfach mal so ein paar Saurier anschauen. Die Dinosaurier lebten von vor 235 Millionen Jahren bis zur kreide Paleogen-Grenze vor etwa 66 Millionen Jahren und dominierten eben hauptsächlich das Festland und jetzt nicht so im Wasser und in der Luft. In der klassischen Systematik bilden sie einen ausgestorbenen Aster Reptilien. Und aus Kladistischer Sicht, also Kladistik bedeutet, dass man Systematik und Taxonomie basierend auf Evolutionsbiologie ähm, definiert. Und aus dieser Sicht gehören Saurier, Echsel und, ja, Saurier, Echsel und Vögel. Also, naja, passt sogar, wenn ich mir Echsel angucke, so wirkt schon ein bisschen Dinosaurier-mäßig. Also, gehören aber Saurier, Echsen und Vögel zusammen. Und so gesehen sind dann ja nicht alle Dinosaurier ausgestorben, weil Vögel gibt es ja noch. So, ich stelle mir gerade so vor, hier die Meisen, die immer in meinen Wohnungen fliegen, so chip chip Motherfucker, und sobald ich weggucke, hängen sie mir eine Halsschlagader, ey. <lacht> egal, so, auch wenn man Vögel in der Zoologie immer noch als eigene Klasse sieht und nicht mit dem Reptilien zusammenwirft. Ähm, aber egal, widmen wir uns jetzt nicht diesem Richtungsstreit, weil sonst kriegen wir ganz viele Leserbriefe von Wissenschaftlern, die, die irgendwie sagen, aber, aber ich finde, sie gehören dazu. Der englische Anatom Richard Owen stellte das Taxon Dinosauria im April 1842 auf. Ein Taxon ist eine Einheit, ähm, der entsprechend bestimmter Kriterien eine Gruppe von Lebewesen zugeordnet wird. Zum Beispiel depressiv, müde, immer Hunger, Taxon Jasmin Schreiber. <lacht> ja. <So. lacht> Mag Dinosaurier extrem. Gehört auch dazu als, als ähm, Kriterium. <lacht> so. Kladistische und klassische Definitionen fassen dieselben Taxatze-Gruppe der Dinosaurier zusammen. Also ist egal, welche Definition du nimmst, es sind immer so fünf Gruppen. Die Theropoda, das sind zweibeinige Carnivoren, zum Beispiel der T-Rex. Die Sauropodomorphen, das sind meistens große Pflanzenfresser mit langen Hälsen und superlangen Schwänzen, zum Beispiel Brachiosaurus oder sowas. Dann gibt es die Ankylosaurier, die immer so ein bisschen kriegerisch aussehen. Das sind vierbeinige Pflanzenfresser, die so ganz krasse Hautpanzer haben, um sich halt eben gegen die Theropoda zu wehren. Die Stegosaurier, auch Vierbeine, haben diese Knochenplatten auf dem Rücken, auf dem Kopf, auf dem Schwanz und so, fressen auch Pflanzen. Die Ceratopsia, vierbeinige Pflanzenfresser, die haben diese Hörn- und Nackenschilder wie zum Beispiel der Triceratops aus, in einem Land von unserer Zeit. Und Ornithopoden, das sind zwei- oder vierbeinige Pflanzenfresser. Und dies Orni, da merkt man schon wieder vogelmäßig irgendwas. Die Dinosaurier wiesen also eine super krasse Formvielfalt auf. Also manchmal waren Pflanzenfresser, andere waren wieder Fleischfresser, manche waren vierbeinig, andere zweibeinig. Und dann gab es eben wieder welche, wie zum Beispiel der Iguanodon, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der konnte zweibeinig und vierbeinig rumlaufen. Und diese Formvielfalt beschränkte sich allerdings auf an Land lebende Tiere, also auf Landlebensräume. Nur einige wenige Arten zeigen gewisse Anpassungen an ein Leben an und in Süßgewässern und auch im Luftraum waren die jetzt nicht so mega gut vertreten, weil Flugsaurier sind eine andere Gruppe als Dinosaurier. Die sind anders aufgebaut. Zum Beispiel. Viele kennen ja den Archaeopteryx. Das ist ein Dinosaurier, der bei dem man immer dachte, ja, der fliegt. Aber mittlerweile denkt man sich so, ja, also der wird ja oft als erster Vogel bezeichnet, ist aber ja. immer noch sehr dinosaurierhaft, aber man weiß mittlerweile gar nicht mal so, ob der wirklich geflogen ist. Ja. Ähm, und auch seine Verwandten, da weiß man nicht so richtig in seine Vorfahren, ob die geflogen sind oder halt nur ab und zu geglitten und hauptsächlich irgendwie so gekrabbelt aber ich stelle mir dann auch so vor mir wäre es wahrscheinlich egal ob der fliegt oder krabbelt oder auf dem Motorrad fährt <lacht> trotzdem so ein so ein echt beeindruckendes Tier den man so wahrscheinlich nicht gern getroffen hätte bis 2006 wurden 527 Dinosauriergattungen von einer geschätzten Gesamtzahl von etwa 1850 Gattungen wissenschaftlich beschrieben und man sagt dass man so im Schnitt so pro Monat zwei drei neue Gattungen dazukommen und pro Jahr 30 40 neue Arten und wie ich vorhin sagte, variieren die Dinosaurier natürlich erheblich in Form und Größe. Doch im Schnitt wogen sie dennoch so ihre ein bis zehn Tonnen. Also die hatten schon ordentlich <lacht> ordentlich Format. Und ähm, als Vergleich, nach den Dinosauriern, das typische Säugetier des Kaleozoikums, hat man früher auch Neozoikum genannt, wog nur zwei bis fünf Kilo. Also das war das war dann nach dem Massenaussterben. Ähm, das Ding ist halt eben, Stichwort aussterben, die sind halt ausgestorben. Also so Verhaltensbiologie ist da gar nicht mal so einfach. Aber also das heißt, wir können es nur mutmaßen, wie die sich verhalten haben. Und dafür ziehen wir Sachen wie die Haltung heran, in der die fossilen Skelette gefunden wurden. Wir schauen uns versteinerte Fußspuren an oder bis zu Nagespuren an Knochen. Wir vergleichen die Funde mit heutigen Tieren, die vielleicht in ähnlichen ökologischen Nischen lebten und so weiter. Und durch dieses ein bisschen, naja, Stochern im Trüben gibt es natürlich super viel Streit in der Wissenschaft. Also jetzt nicht so Negativstreit, liebe Bild, sondern Streit ist ganz normal in der Wissenschaft. Das ist wichtig, weil einfach sehr viel Deutung ist. Also man konnte ja nichts beobachten und so weiter. Und doch gibt es Punkte, wo sich die Forschung schon einig ist. Zum Beispiel 1878 fand man ein Iguanodon-Massengrab, weshalb man dann annahm, dass sie halt in größeren Herden lebten. Und durch Fußspuren kann man dann einschätzen, ob Dinosaurier eher in großen oder in kleinen Herden wandeln oder vielleicht Einzelgänger waren. 1978 wurde eine Mayasaurier-Nestkolonie Montana entdeckt, also in den USA, weshalb man da erkennen konnte, dass manche Dinosaurier ihre Jungen auch nach dem Schlupf aus dem Ei noch versorgten und beschützten. Zum Beispiel der Pfund, der Pfund eines Erwachsenen, ich kann das aber nicht aussprechen, Psittacosaurus mit vielen ja. Jungtieren, die dabei waren. Ich glaube 30 Stück oder 40 Stück deutet dann darauf hin, dass die Tiere nicht nur den eigenen Nachwuchs betreut haben, sondern auch den der anderen Eltern aus der Gruppe. So ein bisschen wie so eine Dino-Baby-Kita und das fand ich dann mega süß. <lacht> und dann war ich gleichzeitig mega traurig, weil die ja tot waren. Und ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zum traurigen Part. Dem Aussterben der Dinosaurier. Ja, das ja. soll also nicht heulen. Vorhin sprach ich ja schon davon, dass es äh, fünf große Massenaussterben gab in den letzten 550 Millionen Jahren, bei denen immer mindestens 40 Prozent aller Gattungen ausstarben. Und das berühmteste und das auch einschneidendste war das Kreide-Paleogen-Aussterben vor ca. 66 Millionen Jahren mit dem vermutlich rund die Hälfte aller Gattungen und 20 Prozent aller Familien, also im systematischen Sinne, ausstarben. Darunter waren alle Nicht-Vogeldinosaurier, also alle. Ne? Und es gibt ja. jetzt verschiedene Hypothesen, was zum Aussterben geführt haben könnte. Und die meisten Theorien, die aktuell diskutiert und vermutet werden, sind die Ursache in einem Meteoritenschlag oder im wachsenden Vulkanismus oder in einer Kombination daraus. Die Meteoritenhypothese, jetzt mal als Beispiel rausgegriffen, wurde untermauert, indem zuerst von den Forschern Luis Walter Alvarez und Walter Alvarez, das waren Vater und Sohn, eine Iridiumanreicherung in einer Erdkruste in den 70ern gefunden wurde. Und diese Erdkruste, die war halt zur Zeit des Massenaussterbens ähm, aktiv sozusagen. Und Iridium ist ein super seltenes Schwermetall, weshalb sie eben davon ausging, dass das vielleicht durch einen Meteoriten auf die Erde kam. Sie publizierten diese Studie 1980 und 91 wurde dann durch den Fund des 180 Kilometer durchmessenden Chicxulub-Kraters, ich habe immer erst Chicxulub-Kraters gelesen, das ist ein anderer Krater, glaube ich. <lacht> Jedenfalls, dieser Krater, den, der wurde am Golf von Mexiko gefunden und das hat dann so diese Theorien, diese Studie untermauert. Und der Meteorit, muss, der dann eingeschlagen ist, muss so 10 Kilometer groß gewesen sein. Und man geht davon aus... Dass halt die direkte Folge echt krass war. Also die Atmosphäre muss sich kurz aufgeheizt haben und zwar so exzessiv, dass es einen Feuersturm gab. Und naja, Feuersturm ist jetzt nicht so richtig gut, wenn du, wenn du nicht aussterben willst. So, Feuersturm, ist, Feuersturm ist jetzt etwas, wo man denkt, ah, das ist jetzt ungünstig. <lacht> die Luft brennt. Nicht so gut. So. Anschließend ähm, musste eine Abkühlung erfolgt sein, was auch mittlerweile nachgewiesen ist, da die Atmosphäre durch den Staub, der dadurch ähm, aufgewirbelt wird, verdunkelt wurde. Und dieser Staub, diese Staubwolke hielt sich 10 bis 20 Jahre. Das bedeutet natürlich, dass die Sonneneinstrahlung auch um 10 bis 20 Prozent verringert wurde, was wiederum heißt, es wurde scheißkalt. Die Photosynthese okay. schmierte ab, das heißt pflanzenmäßig gab es auch nicht mehr viel. Es gab vermutlich auch Erdbeben und Tsunamis bis zu tausenden Kilometer vom Einschlagsort entfernt und alles nicht so geil. <lacht> so. Gleichzeitig sank zu der Zeit auch noch der Meeresspiegel ab, ähm, was vielleicht auch noch mit reinspielte, da die großen Flachmeere verschwanden und sich Landbrücken bildeten, Gegenden austrockneten und so. Und betrachtet man geologische Maßstäbe, also wo halt so ein paar Jahre ne, um blinzeln sind, ja, ging das Aussterben quasi von jetzt auf gleich vonstatten. Also richtig schnell. Umstritten ist mhm. nur noch, ob die Dinos sowieso schon auf dem absteigenden Ast am Ende der Kreidezeit waren oder ob sie noch in voller Blüte waren. So. Momentan gibt es viele Hinweise darauf, dass die Dinosaurier damals schon seit vielen Millionen Jahren schneller ausstarben, als dass sich neue Dinoarten bildeten. Aber so oder so, jetzt sind sie weg. Außer in meinem Herzen, da, da leben sie für immer weiter. Und bei Jurassic Park da auch. <lacht> Ende.
1: Auch in meinem Herzen haben sie jetzt einen Platz.
0: Ja, ich bin immer, ich bin echt, traurig. also klar, so, oh, ich bin schade, dass es keine Dinos gibt, aber wenn ich mir halt so vorstelle, so, hm, die brauchen echt viel Platz, so, und viele von denen sind nicht so gut drauf, glaube ich. Ich träume ganz oft tatsächlich, dass ich ähm, hier in Frankfurt bin und auch als ich in anderen Städten gelebt habe und dass hier so ein T-Rex rumrennt und ich mich verstecken muss und sowas, das träume ich mega oft, <lacht> so. Das finde ich dann immer dann so Mittel. Also da denke ich ja immer Dinosaurier, ah,
1: Mittel. Aber, aber findet er dich am Ende oder, kommt, ja, oder ist der Ausgang immer unterschiedlich?
0: Nee, da findet mich eigentlich immer. Und entweder wach mhm. ich vorher auf oder er frisst mich. <lacht> Nicht so nett. Find, ich meine, ich habe nee. dem nichts getan, ja. Und, äh, und ich bin mega Dinosaurier-Fan. Und ich habe auch viele, ich habe auch Dinosaurier-Sticker sogar. Aber ist dem egal da denkt ja. ich immer so, ja, mir doch egal, Jasmin. Das finde ich auch nicht so gut. Also, das, das beziehe ich auch in meiner Bewertung von Dinosauriern ein, aber ähm, trotzdem können sie sich ganz gut halten. Bisher noch. Okay, was, was erzählst du mir heute?
1: Ähm, ich dachte mir, ich nutze die Dinosaurier so ein bisschen als Brückenelement und erzähle was über Knochen. Weil ohne Knochen keine Dinos.
0: Kleine Transp Transparenz hier für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, dass wir vorher gesagt haben, es hat mit Dinosaurier zu tun. Mehr haben wir uns aber noch nicht gesagt. Wir erzählen uns vorher nicht, was, was, was wir uns erzählen. Knochen finde ich gut.
1: Ja. Dann also ich habe dem, hab dem Ganzen den Titel gegeben, ohne Knochen keine Dinos. Von oh. der unterschätzten Währung in Anführungszeichen. Knochenmark. Okay. Verstehst du? Mark, <lacht> Währung.
0: Hallo, äh, mein Name ist Mark, Knochenmark, oh Gott, tut mir leid, ich bin komplett in dir. Knochen,
1: Knochen wären lange, das haben wir ja schon gehört, weil, wie gesagt, die Fossilien kann man ja auch heute noch finden, mhm. äh, wenn das nicht so wäre, dann hätten die es ja bereits in Luft aufgelöst, wären vom Winde verweht gewesen, in alle Himmelsrichtungen verstreut, ja, die Atome, die vormals Dinosaurierknochen waren, wären jetzt mittlerweile vielleicht Teil einer Blume geworden und dann vielleicht auch Teil von uns, also zumindest von denjenigen, die gern Blumen essen. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, wir, wir finden diese Fossilien ja nach wie vor. Wir finden nach wie vor Dinosaurierknochen. Wie kommt das? Wie kann es sein, dass Knochen so beständig sind? Wie können die dafür sorgen, dass wir im wahrsten Sinn des Wortes Rückgrat besitzen? Also zumindest einige von uns. Knochen stehen ja an sich ziemlich im Verruf. Ja? Als Kind wurde mir zum Beispiel immer eingebläut, ich solle meine Milch trinken, schließlich bräuchten es meine Knochen zum Wachsen. Und ehrlich gesagt äh, fand ich Milch damals gar nicht so geil. Und dann ist es ja auch so, man wird sich seiner Knochen erst bewusst, wenn man wie ich jetzt, also Jasmin ist ja noch in der Blüte ihrer Jugend, aber wenn man älter wird, dann ich bin älter merkt man seine Knochen manchmal. Ja, aber. Ideell. Ich, Genau, intellektuell und... Hallo?
0: <lacht> Moment mal.
1: Also, also, stimmt, das ist unter der Hypothese... Nein, so habe ich es nicht gemeint. Also, man,
0: Kat. also,
1: Weil man im Alter degeneriert, äh, mhm. intellektuell.
0: Ja, danke. Cut, <lacht> mach einfach weiter.
1: <lacht> also man, be man bemerkt seine Knochen erst, wenn, wenn man die sich mal verstaucht oder bricht. Und dann schmerzen sie einfach ziemlich. Oder nehmen wir den bekanntesten Knochen vielleicht der Literaturgeschichte, wenn man Inszenierungen von Shakespeare's Hamlet sieht, dann wird dieser Totenkopf ja immer so verlacht und lächerlich gemacht. Und mal ganz unter uns, wir sind ja bei Campbell's unterm Sofa, ja, ähm, wären wir ohne Knochen nicht vielleicht sogar besser dran? Ich meine, offenkundig, ohne Lunge könnten wir jetzt nicht atmen, klar, ohne Leber äh, könnten wir nicht entgiften, ohne Niere könnten wir... Blut und Tarnstoff nicht filtern, ohne Darm keine Verdauung, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber Knochen, also ich meine, Knochen sind ja pro forma auch ein Organ, aber zu welchem Zweck? Ohne Knochen wären wir ein etwas amorpher, also formloser Hauthaufen, oder? So wie, so wie ich ein, jetzt gerade
0: während Corona.
1: <lacht> Nein, bist du nicht.
0: Doch, wenn nicht, aber ist Okay.
1: Ein, ein Humanoider, also so ein menschenähnlicher Wirbelloser wären wir ohne, ohne Knochen. So eine Art Menschenschnecke, was ja eigentlich total kuschelig und niedlich ist, oder? Naja, vielleicht. Warum unter jeder weichen Schale aber ein harter Kern stecken muss, beziehungsweise was unsere Knochen interessant macht, möchte ich euch in den nächsten zwölf Minuten erzählen. Also, warum sind Knochen hart und beständig? Nun, um das beantworten zu können, müssen wir wissen, woraus Knochen eigentlich bestehen. Die Bestandteile von Knochen lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Matrix und Mineralien. Alliteration und Asseln haben immer eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. <lacht> also, zur Matrix. Die Matrix ist eher dehnbar, flexibel, bindegewebsartig. Ihr Hauptbestandteil zu 95% ist Kollagen. Kollagen ist ein Struktureiweiß, ein Fasern- bildendes Fibrillenkonstrukt aus langen Ketten von Aminosäuren, die der Knochenmatrix eben jene flexible Struktur verleihen. Auf der anderen Seite haben wir die Mineralien des Knochens und die machen eben diesen hart. Um was für ein Mineral handelt es sich dabei? Calciumphosphat. Aha, das kalzium aus der Milch. Hatte meine Mutter also doch recht? Prinzipiell natürlich schon. Mütter haben immer recht, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hört auf eure Mütter. <lacht> Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass spätestens im Jugendalter das Knochenwachstum großteilig abgeschlossen ist und Milch nicht die einzige Quelle von Kalzium darstellt. Wer also keine Milch konsumieren kann oder möchte, dem seien zwei meiner Lieblingsgemüse mit hohem Kalziumgehalt ans Herz gelegt: Brokkoli und Rosenkohl.
0: Ja, geil, Wir sind ich liebe beides. Brokkoli und. Magst du nicht? Doch, ich liebe beides total.
1: Okay, ja, zu Recht. Nun, der einzige Nachteil: Brokkoli und Rosenkohl sind leider keine Alliteration. Also zurück zu Matrix und Mineralien.
0: Warte, warte, darf Denn ich einen Witz machen? Darf, darf ich ein Wortwitz machen? Jeden. Broccoli und Brosenkohl. <lacht> 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 du findest es lustig, oder?
1: Ja, ich Sind's hab grad mega. gelacht. Hallo?
0: <lacht> okay, Tschuldigung, mach weiter. Ich,
1: ich, ich habe nicht genug Empathie, um, um über Sachen zu lachen, die ich nicht lustig finde. <lacht> okay. So. Ähm, also Matrix und Mineralien, die beiden... Bestandteile, die einen Knochen ausmachen. Prozentual im Mittel, also klar, so ein Oberschenkelknochen, der wurde ja eben auch schon von Jasmin angesprochen, der ist natürlich strukturell ganz anders aufgebaut als so ein Rippenknochen. Aber wenn man jetzt mal das komplette Knochenskelett eines Menschen zum Beispiel in seine Bestandteile zerlegen würde, Splatter-mäßig, ähm, dann wäre, würde dieser Haufen, dieser Knochenhaufen dann zu etwa einem Drittel aus Matrix bestehen und zu zwei Dritteln aus Mineralien. Aber wie werden diese, also Matrix und Mineralien, gebildet? Nun, wie viel ist in der Biologie aus Zellen oder von Zellen? Zellen sind die kleinste lebende Funktionseinheit in der Biologie. Wir Menschen als Organismen bestehen aus etwa 3 mal 10 hoch 13 Zellen. Aber auch eine Zelle allein ist lebensfähig und kann einen Organismus darstellen, wie beispielsweise eine Bakterienzelle. Und Zellen, die jetzt in dem Fall einen Knochen bilden, beziehungsweise streng genommen deren Vorläufer, die nennen sich Osteoblasten. Os ist lateinisch und führt in Verbindung mit anderen Worten zur Formulierung Osteo und bedeutet so viel wie das Bein. Ja, phonetisch ist es ja auch schon relativ nah dran, am englischen Bone Bone, Bein ähm, Und vielleicht kennt man ja auch die etwas altertümliche Formulierung, dass man ein Knochenskelett als Gebein bezeichnet. Also Osteo, Gebein und Blast kommt vom altgriechischen und bedeutet so viel wie Keimling oder Spross. Ja, das heißt, so ein Osteoblast ist im Prinzip ein, ein Gebein-Keimling oder ein Knochenspross, wenn man so will. Oder eben ein Vorläufer von den Zellen, die letzten Endes den Knochen bilden. Ich nenne sie jetzt etwas vereinfachend und kurz gefasst immer Knochenzellen, Osteoblasten. Knochenzellen bilden Knochen. Aus diesem sehr simplen Satz lässt sich viel lernen. Erstens, wir verwenden hier den Plural, Knochenzellen. Es braucht also mehrere. Eine einzelne Knochenzelle kann keinen Knochen erzeugen. Das Ganze funktioniert nur im Verbund. Ja, davon können wir als Gesellschaft etwas lernen. Nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam entsteht etwas Stabiles. Das Zweite, was wir von dem Satz Knochenzellen bilden Knochen lernen können, lässt sich aus dem Wort bilden ableiten. Knochenbildung ist ein dynamischer Prozess. Ja, mit der Zeit wachsen Osteoblasten und lagern dann Mineralien ein. Und die härten sukzessive, also schrittweise aus. Und jetzt kommt eine Frage, mit der wir als Biologen im Speziellen, aber alle Wissenschaftler im Allgemeinen uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Und diese Frage lautet, warum? Warum bilden diese Knochenzellen nun den Knochen? Warum haben sie diese flexible Matrix und die äh, festen Mineralien? Was ist der Zweck? Und wenn wir diese Frage warum beantworten wollen, dann lernen wir etwas, was als sehr zentrales Prinzip in der Biologie angesehen werden kann. Und das ist das Folgende. Struktur und Funktion sind eng miteinander verknüpft. Ein Knochen hat eine mikroskopische Form, weil eben diese einen bestimmten Zweck erfüllt. Wenn eine Struktur keine Funktion besitzt, braucht man die Struktur auch nicht. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Warum sollte die Evolution Menschen mit drei Beinen existieren lassen, wenn zwei doch zum Laufen genügen? Mehr als zwei Beine wären für uns Ressourcenverschwendung.
0: Aber darf ich hier kurz was einwerfen? wenn ja. ich feiern war und zum Beispiel betrunken bin. <lacht> ja. Wenn ich da jetzt drei Beine hätte, stelle ich mir das irgendwie praktischer vor oder wenn ich müde bin und dann kann ich immer ein Bein hochnehmen und das so ein bisschen ruhen lassen wie ein Pferd, ohne umzufallen.
1: Aber ad eins wollen wir ja hier sozusagen nicht äh, dafür plädieren, dass sich Leute betrinken und ad zwei wollen wir im <lacht> Gegenteil da, dazu dafür plädieren, dass sich, dass dann andere Leute da sind, die dich stützen und wachhalten ja. oder? sicher nach Hause bringen.
0: Aber ich, ich stelle mir auch einfach so einen gewissen Coolness-Faktor mit drei Beinen vor. Aber okay, das ist vielleicht einfach Geschmackssache.
1: Mhm. <lacht> Entschuldigung. Jedenfalls, ja, jedenfalls möchte ich gerne den Punkt machen, dass die Evolution generell auf Sachen verzichtet, die nicht unbedingt nötig sind, weil ansonsten ja nur Ressourcen verschwendet werden, was uns zeigt, dass im Gegensatz zu Menschen die Natur längst begriffen hat, dass man mit Ressourcen besser sorgsam umgeht. Okay. Warum bilden nun also Osteoblasten diese flexible Matrix und die stabilen Mineralien? Nun, die Flexibilität der Osteoblasten erlaubt, dass Knochen wieder zusammenwachsen können, wenn sie einmal brechen. Und das ist immer sehr beeindruckend in der Biologie, wenn sich Organe selbst erneuern können in gewissem Maße. Die Leber kann das zum Beispiel auch. Die kann sich in gewissen Teilen regenerieren. Im Gehirn oder im Herz funktioniert es leider nicht. Aber ein gebrochener Knochen kann leicht wieder zusammenwachsen. Das Problem ist, wie ich eben schon angedeutet hatte, das Knochenwachstum ist irgendwann abgeschlossen. Irgendwann sind Knochen ausgehärtet. Dann werden sie sogar langsam wieder brüchiger oder poröser. Und beim Wort porös kann man vielleicht auch schon an die Krankheit Osteoporose denken, den Knochenspund. Und all dies führt nämlich dazu, dass die Heilung von Knochenbrüchen im Alter dann auch wesentlich länger dauert als während der Jugendzeit. Aber generell erlaubt eben, wie gesagt, diese Flexibilität der Osteoblasten. Heilungspotenzial von Knochen. Was ist nun die Funktion der Härte? Warum sind Osteoblasten ausgehärtet letzten Endes? Nun, Härte verleiht Stabilität. Und unser Skelett muss nun mal stabil sein. Ohne das würden wir zusammenfallen. Und so charmant die Vorstellung vom Schneckenmenschen auch ist, ohne Knochen könnten wir weder äh, auf Instagram Fotos liken, außer wir haben ein sehr sensibles äh, Touchscreen, ähm, Mit noch einem Fühler. Wir was... Mit einem Fühler, eventuell. Ja. Ja. Noch könnten wir, was nicht ganz so, aber fast genauso wichtig ist, atmen, weil unser Brustkorb dann nicht existent wäre und die Lungen schlichtweg kollabieren würden. Ja, Das heißt. Unangenehm. Ja. Hm. Osteoblasten sind flexibel und hart gleichzeitig, weil, also, und das hat einen Grund. Ja? Aber wenn wir jetzt einmal von diesen Osteoblasten etwas herauszoomen, vom mikroskopischen zum makroskopischen, dann sehen wir mit bloßem Auge, dass unterschiedliche Knochen unterschiedlich aufgebaut sind. Ich hatte eben bereits den Unterschied zwischen Oberschenkel und Rippenknochen angesprochen. Oberschenkel sind vergleichsweise schwer und hart. Rippenknochen eher leicht und flexibel. Macht ja auch Sinn. Also man sollte sich nicht vorstellen, wie man rumlaufen würde, wenn man jetzt Rippen anstatt Oberschenkelknochen hätte oder andersrum. <lacht> so als... Ich habe richtig Wahrlich. Angst, dass
0: hier so einen Serienkiller zuhört und sich denkt, gute Ideen, dann irgendwie versucht, so einen Menschen umzubauen oder so.
1: Auch das äh, wollen wir hier nicht quasi... Promoten. Bekommen. Bitte bringt genau. keine
0: Menschen um und guckt nicht selber nach, um zu gucken, wie ein Rippenknochen aussieht. Ja, Reißt euch zusammen. Dankeschön.
1: Guckt im Internet nach, benutzt alle coolen Suchmaschinen außer Google. Es gibt tolle Alternativen <lacht> dazu. Ja. Oberschenkelknochen. Auch sehr cool. Zählen übrigens, das äh, könnt ihr auch einfach herausfinden, indem ihr Bugtales abonniert, zu, die gehören zu den langen Röhrenknochen. In ihrem langen Knochenschaft besitzen sie eine Markhöhle. Und der Name ist wiederum Programm. Das ist cool an der Biologie, die ist historisch gewachsen, sehr deskriptiv. Das, hat, das heißt, man hat Sachen erstmal danach benannt, wie sie irgendwie aussehen.
0: Und die das sah aus wie Mark. Und, und <lacht>
1: Das ja, also, ja, aber so sind so zwei
0: Typen, <lacht> Mensch, Marc, das sieht ja aus wie du.
1: <lacht> ja. Sorry. Ja.
0: Okay. Aber
1: dann könnte man, ich weiß nicht, ist, ob das jugendfrei ist, kannst du den rausschneiden, aber ähm, der Karl von Linné hat ja auch das Frauenharmos nicht umsonst Frauenharmos genannt. Das hat mir <lacht> ja an was erinnert. Von
0: Ferkelchen, der, ja. das Ferkel. Sorry. Ja, alles der gut. Hat aber
1: auch, der hat aber auch äh, Norwegen gehasst, weil ich glaube, irgendwie seine Frau wurde ihm von einem Norweger ausgespannt oder so ähnlich. Äh, das ist alles äh, unseriöses Halbwissen, aber. Und deswegen hat er die Ratte, die im, im Verruf stand, die Pest auszulösen, hat er Rattus Norvegicus genannt, um diesen <lacht> Norweger eins auszuwischen.
0: Oh, Männer in der Naturwissenschaft, komplett belastend. Einfach nichts für ungut. Aber puh.
1: Äh,
0: Na gut, bei ähm. im Text.
1: Aber, ja, Markhöhle, also ist eine Höhle und da ist Mark drin. Da ist Mark drin. <lacht> <lacht> Aber Da ist Mark drin. <lacht> <lacht> Stell mal, mein nee. oh Gott.
0: Hat sich ja das typische so Oberschenkel gebrochen? Der Arzt guckt so, Mensch, <lacht> <lacht> Da bist du ja, Mensch, wir haben dich so lange gesucht. Was machst du denn da? <lacht> Okay, alles gut, alles gut.
1: Knochenmark ist absolut faszinierend. Zunächst einmal gleicht es eher einer Flüssigkeit. Und diese enthält andere Zellen als Osteoblasten. Nämlich die wichtigsten Zellen, die man im Knochenmark findet, das sind die Stammzellen. Und die sind im Vergleich zu den Osteoblasten richtige Multifunktionskünstler. Denn die Stammzellen im Knochenmarkt die können unser komplettes blutbildendes System hervorbringen. Die roten Blutkörperchen genauso wie die weißen Blutkörperchen. Aus den Stammzellen können sich auch spezialisierte Zellen entwickeln, die unser Immunsystem erzeugen. Uns also beispielsweise auch vor einer Corona-Infektion schützen können. Und all das hat seine Wiege im Knochen. Das einzige Problem, wenn man so möchte, ist allerdings, dass weder Stamm noch Blut noch Immunzellen beziehungsweise dass alle diese Zellen organisches Material sind, Lebenmaterial, das mit der Zeit abstirbt und sofern es nicht irgendwo eingeschlossen wird, sicher keine Jahrmillionen überdauert. Anders hingegen die anorganischen Mineralien der Knochen. Die überdauern und sorgen nicht nur für den aufrechten Gang des T-Rex, sondern auch dafür, dass wir noch heute Überreste genau davon finden können, Ablagerungen oder Abdrücke im Gestein. Denn Knochen wären lange. Finn. Sehr schön. Ich Was? muss
0: leider immer noch über Knochenmark lachen. ich so ein Westernheld. Ja, oh nein, da kommt wieder der Knochenmark.
1: Das kann, das kann, einer, kann einer unserer Maskottchen werden.
0: Der Knochenmark, ey. Ich glaube, ich kann das nie wieder als normales Wort sehen. Oh, ist das schlimm. Sorry. Aber sehr schön, vielen Dank dafür. Auch wenn ich die letzten zwei Minuten durchgelacht habe und mir den Mund zugehalten habe. Ach ja Finde ich, find ich Knochen auf jeden Fall ähm, Ich stelle mir, ich, auch dieses Bild des Schneckenmenschen Das habe ich auch noch ja. irgendwie im Kopf und die Frage Ich habe mal eine wissenschaftliche Frage an dich auch Hätten wir dann Häuschen oder wären wir Nacktschneckenmenschen?
1: Na, wir wären Nacktschnecken auf jeden Fall Also, ich komme ja aus dem Osten Da ist eh mehr so Freie Körperkulturen und so. <lacht> nee, also hm. wir, wir scheiden ja jetzt, also klar, wir können irgendwie Hornschichten bilden, aber jetzt... Äh, oh sicherlich keine
0: So Haut eine Mega-Hornhaut. Ne, so so, <lacht> so, so, so Fleischsäcke mit, mit so einer Meg Mega-Hornhaut einfach uns auf dem Rücken oder so. Nee. Auf, auf dem Nacken. <lacht> aber dann, wie geil, ey, wie dann wohl so ein... Was wir da alles nicht bräuchten, Stühle und so. Also wenn ich, ich meine, die Schnecken, die haben ja schon eine Gewisse, also die, die schwabbeln ja nicht nur. Die haben ja auch Stabilität und Form und so. Ohne Knochen.
1: Ja, also ich glaube so ein Exoskelett, also außenrum so ein Chitinpanzer oder so, das wäre halt schon auch irgendwie geil.
0: Das wäre echt ziemlich geil. Oh mein Gott, so Wenn sich so cool. irgendjemand
1: dumm anmacht, einfach nur zack, Chitinpanzer raus und äh, keep your distance. Ich
0: Man. hätte, ich hätte gern so Chilizern, glaube ich. Also Chelizern an die Leute, die das sind diese Mundwerkzeuge von Spinnen zum Beispiel, hätte ich gerne. Heute ist hier passiert, dass ich habe ja Geißelspinnen. Ich hatte drei, betone <lacht> hatte, weil ja. das Weibchen, obwohl es ein echt großes Terrarium ist und viele fliegen und Beute drin, hat ein Männchen erlegt und es mit den chelizern auseinandergerissen und dann gegessen. Und ich saß so und dachte mir so, Leute, wisst ihr, was er eigentlich kostet? <lacht> so. Du hast gerade 30 Euro gefressen, du blöde Kuh. Ja, aber dann war ich auch beeindruckt und dachte mir, oh, also so Gelitianen, die sind schon cool. Und auch so Exoskeletten, ist schon, schon gut irgendwie. so. Das, ja, hm, hätte ich gern. Doch aber gern. so auch
1: Knochen zum Beispiel, um da jetzt nochmal drauf zu kommen, es ist nicht so, dass man das schon in Gänze verstanden hätte. Ja, also... Man könnte sich ja jetzt so vorstellen, okay, die brechen ja schon seit Hunderten von Jahren und dann halt den Gips und dann verheilt das irgendwie alles wieder. Aber gerade dann auch so ein Knochenmark, ja, wie die Stammzellen, dann welche Blutzellen die dann da bilden, das ist eine Interaktion. Und zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, Simon Haas, der Forscher, forscht da aktiv dran. Und was die machen, die schneiden mit einem Laser kleine Mikrometer große Stückchen aus dem Knochenmark raus, um dann zu sehen, welche Zellen da nebeneinander sitzen, das Knochenmark immer noch geil ich weiß schon. Um das dann besser zu verstehen, also, das hat man, ist noch viel Forschung nötig.
0: Was für ein Monster. Ja. Was hat der Mark gemacht? Nein, okay. das stimmt, ich weiß gar nicht, ob man die Folge noch retten kann. Knochenmark, ich kann nicht mehr. Ey. Okay, an, an, die, an die ZuhörerInnen, ähm, Fanart, zeichnet uns den Knochenmark und macht Hashtag Bucktails und meinetwegen Hashtag Knochenmark, weil das würde ich wirklich gerne sehen. Ich habe da auch ein bestimmtes Bild im Kopf. Er trägt zum Beispiel einen, unter anderem einen Cowboy-Hut. <lacht> Der Knochenmark. <lacht> ja. Das ist ein guter Username auch. Knochenmark. <lacht> so ich nicht Mark heiße. sehr hm. ein bisschen komisch auch. Aber damit ihr uns alle besser kennenlernt, haben Lorenz und ich uns jeweils sieben Fragen überlegt, ähm, die wir dem anderen stellen, wo er sich oder sie sich dann entscheiden muss, entweder oder. Und Lorenz stellt mir jetzt sieben Fragen und ich bin schon gespannt. Und danach stelle ich ihm sieben Fragen.
1: Okay, bist du bereit, Jasmin?
0: Ja, ich bin bereit, Lorenz.
1: <lacht> Abo oder On Demand? On Demand. Album oder Mixtape?
0: Mixtape.
1: Hardcover oder Taschenbuch?
0: Oh, uh, Taschenbuch.
1: Club oder Hausparty?
0: Oh, gibt's einen Joker?
1: <lacht> Jetzt ja.
0: Okay, dann nehme ich den Joker, beides.
1: <lacht> Gut. Äh, Bar oder Kreditkarte?
0: Kreditkarte, weil ich nie Bargeld habe.
1: Frösche oder Kröten?
0: Oh, uh, ähm, Frösche.
1: Okay. Äh, Morgenmuffel oder Nachteule?
0: Das ist beides dasselbe, oder? Ich weiß. <lacht> Tudum.
1: Tudum. Also Waren das jetzt
0: zu sieben? Also ich Botschaft
1: bin... Botschaft kam an, äh, 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 Ja, genau, das war's. Das war meine äh, okay. letzte. ich
0: bin früh aufsteher.
1: <lacht> ich auch, aber ich okay. dachte so, die Attitüde...
0: So. War das ein Intelligenztest? <lacht> Lorenz, testest du mich heimlich irgendwie nebenher Nein, für Dinge? Nein, es,
1: es gibt kein richtig oder falsch. Was du magst, magst du und deshalb ist es das Richtige.
0: Okay. Tee oder Kaffee? Tee. Wurm oder Käfer? Käfer. Europa oder Asien? Europa. Baum oder kleine Pflanze? Baum. Nutella mit Butter oder ohne?
1: <lacht> mit.
0: Perverse. Das bist du für okay. Ohne Palmöl. Aber gibt es ja, mittlerweile ohne Palmöl? Ja, Sehr es gibt so aus so bio öko hersteller wo keine Gurlas leben, irgendwie, aus zertifizierter Anbau, irgendwas. Aber nicht von Nutella. In
1: Israel habe ich tatsächlich erst letzte Woche zum ersten Mal Nutella entdeckt. ihr habe das vorher nie gesehen. Ja.
0: Achso, ich dachte entdeckt, also im Sinne von zum ersten Mal gegessen. <lacht>
1: Ich hab's hab's kartiert hier.
0: Okay, so Achtung! Ja. Ähm, grüner Daumen oder brauner Daumen? Grüner Daumen. Wirklich, wie viele Pflanzen hast du?
1: Ähm, also hier habe ich nicht viele, weil ich hier generell nicht viel habe, aber trotzdem, also ich glaube, wenn man mein Mobiliar aufsummiert, dann kommt man auf vier Teile und ich habe fünf Pflanzen. Also uh. das Verhältnis ist, glaube ich, ganz gut, aber absolut gesehen und auch auf die Größe hier ist es. Nicht so gut, Okay. Ähm, aber bei meinen Eltern und Großeltern, die haben einen Bauernhof, wir haben einen Garten, ich, bin, ich werde Wald erben.
0: Ja, okay, hör auf anzugeben, ähm, letzte Frage. Sorry. <lacht> ähm, also bei Superkräften fliegen oder unsichtbar sein?
1: Unsichtbar sein.
0: Echt? Oh, warum? Ich Obwohl, will lieber nee, fliegen. warte
1: mal. Ja, stimmt, fliegen ist, fliegen ist besser.
0: Ich finde, da gibt es durchaus eine richtige und eine falsche Antwort.
1: Ja, nee, ich habe ich hab kurz drüber nachgedacht, so, so un, unbeobachtet irgendwo spionieren, das, ist mir, also das, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, aber fliegen wäre schon cool Doch, da. mich schon.
0: <lacht> aber man ja. kann das auch im Flug halt, ja. so wie so eine Drohne.
1: Ah, ich wie so, so eine, ja, ferngesteuert.
0: Ja, nee, lieber nicht. Lieber, nee, also ich, nee. So, nicht kein Aber dann ist
1: man per Definition nämlich ja auch keine Drohne, oder? Aber
0: ja, wie Drohnen, habe ich gesagt, nicht, dass ja. ich eine bin. Aber halt so, Gut. dass ich da so mal durchs Fenster gucken, mal Hallo sagen kann. Einfach mal klopfen. So. Ja. Hallo. <lacht> Hallo, ich bin die, ich bin. Ich bin jetzt hier. Das wär, Fliegen wäre schon mega geil. Hier, ich beobachte gerade meine Vögel, und also Fliegen. Hm. Vielleicht sollten wir auch mal eine, eine Folge über Flug und sowas machen. Da gibt es so abgefahrenen Scheiß. Wahnsinn. Ja. Ja, hier, ich, find uns, ich finde so, wir sind wirklich so wie so. Ja, passt wieder so Menschenschnecke. Schnecken können aber wenigstens noch die Wände hoch. Ja, wir können gar nichts. Wir können am Boden rumlaufen und die Natur zerstören. Toll.
1: Ja. Und also, das Problem ist ja, dass wir hauptsächlich Zweiteres machen. Wenn wir einfach nur rumlaufen würden und keinen ja. Schaden anrichten, okay, aber muss halt immer alles irgendwie kaputt gekauft und kaputt gemacht werden.
0: Aber Menschen können immerhin Podcasts machen. Oder? So wie den hier. Unseren ersten, äh, unseren ersten. Bug Tales Podcast, der eine ziemliche Geburt war, wo auch viel schief gelaufen ist, Mikrofon-wise. Aber ähm, haben wir jetzt gemacht. Wie fandest du es?
1: Ich fand es großartig. Ähm, es war, also so viele Geburten hatte ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Ähm, aber das war mit Abstand <lacht> auf jeden Fall die beste.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich fand es auch gut. Ähm, auf hoffentlich bald viele neue Folgen mit zum Beispiel besserer Soundqualität <lacht> und ähm, ich habe auch schon, ich weiß auch schon, was dir als nächstes erzähle
1: hey, ich weiß es ja, auch schon, aber ich du weißt es noch nicht
0: <lacht> ich weiß, oh Mann, ich will es wissen <lacht> ne, na gut hm, ja, gut, dann halt nicht ah, nix darf man, ey aber, ähm, gut, dann hören wir uns bald beim nächsten Mal und an alle, die es gehört haben Sagt uns gerne auf Twitter oder so, wie ihr es fandet. Und abonniert unseren Podcasts auf Spotify, bei iTunes, ähm, hört es euch auf Soundcloud an oder wo auch immer. Und, auf unserer ähm, wunderschönen auf Homepage unserer zum Webseite. Beispiel, genau. Ja, genau. Geht auf unsere Webseite, da findet ihr auch nochmal die ganzen Links und Bilder über die Sachen, die wir heute besprochen haben. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Oder? Lorenz? sagst jetzt nein. Total,
1: nein, ich kann es kaum erwarten.
0: Okay, okay, bis dann. Ciao. Tschüss.